0: I.O.F. 曾经提醒，全球大约有两亿的妇女罹患有骨质疏松症，特别停经后的妇女，这样的病症和骨折的情形是最严重的。真的需要多多注意骨骼保健，防止骨质流失。而根据国民健康署2009年国民健康访问调查显示，国内大约有96万名的停经妇女受到骨松的威胁。这个沉默的疾病大多是没有明显的症状，但对于中高龄的患者，可能只要轻轻的一个跌倒，或者是弯腰搬动物品，就可能造成骨折。这个周末就是母亲节了，让我们一起来认识这个病症，关心家中妇女的骨质健康。今天我们很高兴可以邀请到中国医药大学新竹附设医院骨科主治医师刘俊良医师来节目分享。我们先欢迎刘医师，刘医师您好
1: ，主持人好，各位听众朋友好。
0: 刘医师是不是可以跟我们先介绍一下、哦、到底什么是骨质疏松症、哦、它为什么会发生呢
1: ？嗯，骨质疏松症其实就是骨头它变脆弱了、嗯。那骨头变脆弱了之后啊，就容易受到一些小小的外力，就会出现断裂。那
0: 也就是说，有
1: 可能轻轻一碰就遇到骨折的状况这样子。是。那骨质疏松啊，它造成的原因啊，其实也算是我们人自然退化的过程啊。因为我们人大概从三十五岁以后，其实骨质就开始慢慢走下坡。那如果我们都放着不管的话，如果越拖越,越严重，那也许之后骨质疏松变厉害了，就容易遇到骨折的问题。那样
0: 通常会有哪一些症状呢？因为我们刚才在一开场也讲到，它也算是一个沉默的疾病，对不对？平常不会感觉到它正在发生。嗯，嗯
1: 骨质疏松其实它可怕的地方就是说，大部分的人都没有感觉。我们目前遇到的状况最常见的是不小心跌倒了，已经骨折了，然后才回头过来去检查，说：“哎呦，原来已经有骨质疏松了，已经一段时间了，自己都不知道。”是。所以说，我们面对骨质疏松比较好的观念，其实是早一点去做检查，然后是预防后续的骨
0: 折发生。像有些年长者就很明显身高变矮，或者是有驼背的情形，那这个也算是一种症状，对不对？哦
1: ，对。这个也算是骨质疏松的一种表现，嗯，不一定说这样子就代表骨质疏松。那甚至有些人没有变矮、没有驼背，可是检查起来其实疏松也蛮厉害了、哦，所以你没有办法单用这个来代表说这个就是骨质疏松
0: 。所以最好还是要做骨质密度的检查，嗯、才会知道到底有没有骨松的状况。那为什么停经的妇女会容易有骨质疏松的问题呢？
1: 这个其实就是因为女性会有遇到更年期的问题。虽然说男女都会有更年期，但是女性的更年期，她的荷尔蒙变化是更明显、更剧烈。那女性荷尔蒙减少了很多的时候，骨质流失的速度也会变快，所以造成她比男性，她骨质流失的速度更快。这样
0: ，除了平均的妇女，还有哪一些人会是高危险群呢
1: ？呃，一般像是体重过轻啊，或者是有抽烟、喝酒，使用一些类固醇的药物，是，啊，或者是像家族史，父母亲有骨折的病史。或者是本身自己有甲状腺啊、肾脏方面的疾 病， 都是比较容易出现骨质疏松的。
0: 您刚才提到烟 酒， 烟酒也会影响骨松哦。
1: 哦， 没有 错， 它会影响到骨质的代 谢， 然后会让骨质变得比较脆 弱， 这样子。
0: 所以有习惯抽烟喝酒的朋 友， 在中年以后就要特别注意骨松的问题。嗯。那您刚才也有提到一个，就是体重过轻，体重过轻的人为什么要特别注意骨质疏松呢？
1: 因为体重过轻的话，就是表示呃身体本身骨头的负担很小。那其实身体也是跟人一样，其实懒惰就是天性啊。<笑>那骨头发现说哦，原来我身体的负担这么轻松，我只要弱弱的就可以了，我就可以足够支撑我的身体了。哦、所以他骨头自然会变得比较脆弱。如果我们没有施加外力去刺激的话，你觉得体重这么轻，我的骨头只要弱弱的就够了
0: 。我们身体自己的调节，对不对？<笑>对，没有错。哎，那这是有遗传因素吗？您刚才有提到说，如果父母有骨折的状况，我们可能也要小心，所以是跟遗传有关系
1: 。呃，没有错，遗传也是一部分的原因。当然，骨质也是跟体质有关系。那父母其听有这样的问题的话，那你自己也要比较小心这样。
0: 听说哦，如果喝大量的咖啡，这个也会容易造成骨质疏松，是吗
1: ？呃，没有错。过去认为说喝咖啡好像会影响到钙质的摄取，但其实我们后来发现那个是非常大量才有影响的
0: 。哦，要多大量啊
1: ？我可能是可能一天呃好多杯以上。一天正常的话， oh. 一到两杯之内其实是可接受的范围。那如果喝到五六杯以上，也许真的是太大的量，就真的会造成影响
0: 。有些人认为哦啊，有骨松，只要小心一点哦，以后不要跌倒就好了。那这样子的想法是对的吗？这个骨松到底对我们的健康会有哪一些的影响呢？预防
1: 跌倒这一个的确是预防骨折很重要的一块。但是我们很难单纯用预防跌倒就预防骨折，因为跌倒其实不是那么容易避免的。对，很难避免。生活中有太多没有办法预测的意外是，那我们能够做好的其实是加强我们自己的本身，然后真的遇到了碰撞，不要这样子轻轻一碰就骨折，才是比较实际的做法
0: 。骨质疏松如果没有好好正视这样的问题，对我们健康会有哪一些不好的影响？
1: 嗯、呃，骨质疏松最直接的影响就是会增加骨折的风险。那虽然说我们目前治疗骨折的技术还有工具已经一直在进步，越来越好了。对，但是只要是遇到骨折，我们去治疗它，难免还是遇到要长时间的恢复期，而且还是会有一些副作用。那甚至老人家发生骨折之后，它产生的并发症又会更多。那能够。预防骨折其实能够预防后面一大串的并发症，那其实它是比较治本的方式。嗯
0: 、哦，您刚才提到老人家哦，骨折最怕的就是并发症，大概会有哪一些并发症呢？嗯
1: ，当然第一个就是说骨折之后有可能影响到他的行动力。那如果是行动力不好、卧床的病人，他的身体退化的速度会非常非常的快。是。那有可能遇到肺炎啊，或者是身体什么。那个各种泌尿道的感染、其他地方的感染，甚至褥疮的问题都会跑出来，那身体会非常呃很快的变差这样子
0: 。哦，主要是卧床对不对？对，好，那这个骨质疏松啊，最常侵犯我们骨头哪一些部位呢？有没有统计过
1: 、嗯？呃，其实骨质疏松是一个全身性的，我们虽然说会用脊椎跟髋关节当做全身的代表。但是只要我们测出那边脆弱的话，其实是可以预期你全身的骨头都脆弱，不是只有那边脆弱
0: 。哇，全身的骨头哦，所以几乎都是一致的，是不是？如果骨质疏松的话是全身性的，那头骨怎么办啊？或者是颈椎、啊，这个都要支撑我们的重要的部位，还有我们的躯干呢
1: ？对，当然整体都会脆弱，但是我们的头骨又当然是我们身体比较坚固的地方，嗯、就是说相对来说它比其他地方还是硬。但是说，当是,是对于一个整体来说，它还是弱的，跟其他人比起来，它还是偏弱。嗯
0: ，好像老人家哦，我们常听到会有髋关节，是不是？还有什么大腿骨、手腕，好像这几个地方很容易发生一些骨折或者是骨松的状况，是不是？没有错
1: 。嗯、呃，我们正常跌倒的时候，如果是用手撑地，有可能造成手腕的骨折。那如果是屁股坐到地上，有可能造成髋关节。髋关节，嗯，对。那或者是说，这个力量传导到了内部的话，会造成脊椎的压迫性骨折
0: 。像曾经发生过骨松性骨折的病人，是不是比一般人容易发生第二次的骨折呢？
1: 哦，没有错。呃，如果已经发生了骨松性的骨折，没有去治疗的话，那他在发生第二次的骨折的机会，大概一般人的三倍到五倍。啊，几率是非常非常高、oh,
0: 。所以，如果已经确诊是有骨松性骨折的病人哦，一定要小心，要怎么样让自己的骨质更强壮，不要再发生跌倒或者是碰撞，造成第二次骨折的发生。好，那谈到这里，我们休息一下。下一段，我们继续再请中国医药大学新竹附设医院骨科医师刘俊良医师来跟我们谈宠爱妈咪。我们就从关心妇女朋友的骨松开始，休息一下。广告过后，马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。人身体骨骼的骨质会随着年龄而增加，大约是在二十到三十岁会达到最高峰，之后骨质逐渐减少，特别是女性在停经之后呢，骨质减少的速度会加快。如果骨质流失过多，会让原本致密的骨骼形成许多的孔隙，呈现中空疏松的现象，就是所谓的骨质疏松症。今天我们很高兴在母亲节前夕，我们要。邀请到中国医药大学新竹附设医院骨科主治医师刘俊良刘医师来到节目当中哦，分享宠爱妈咪从关心骨松开始，一起来关心骨松的议题。那刚才上一段呢，刘医师您谈到了呃，有哪一些人是骨松的高危险群？那继续，我想请教您，我们要怎么样知道自己的骨质状况？还有，您会建议大概几岁我们就要开始关心自己的骨松？问题，嗯
1: 嗯，其实我们刚刚有提到说，骨质疏松几乎是没有症状的、嗯，所以如果我们真的想要知道我们的骨质好不好，其实最直接的方式就要去测量这样子。嗯，那测量的方式啊有两种，一种是用足跟做定量超音波的检查，是另外一种是用 X 光机，用双能量的 X 光机做检查这样子
0: 。X 光机就是平常我们照骨科的那个 X 光吗？嗯
1: 呃，它不太一样哦。它是一个特殊的机器，虽然说它也是用 X 光
0: 来检查，没有错。好，所以有两种检测的方式。那我们大概几岁就可以开始做这样的检查，知道自己的骨质状况？如果
1: 是完全健康的的人的话，大概女性六十岁，男性七十岁。但是随着现在大家的健康意识比较上升了，那其实提早一些，女性抓到五十岁，男性六十岁，我觉得是可以接受的。
0: 就可以做第一次的这个检查。对，这个足跟定量超音波仪器检测，这个是要自费的吗？还是健保有在一定的对象是可以给付的？
1: 嗯，目前的话，其实做骨质疏松的检查，如果作为筛检用，都是自费的，
0: 除非是你有症状，然后门诊、嗯、医师觉得有必要
1: 。对，如果是已经正在治疗中了的，最终的骨质疏松的检查就会用医保给付这样
0: 子。嗯，那做完检查之后，它是不是按照我们骨松的,的,的,、嗯、的程度有分不同的等级，也做不一样的处置呢
1: ？没有错，我们骨质疏松的检查之后啊，会得到一个梯值。那所谓这个梯值呢，就是跟三十岁的年轻的女性的骨质做比较。嗯，那负的越多，就表示你离她越远；那负的越少，你离她越近。所以说，一般来说，我们把负一以内当做是正常。那如果负一到负二点五之间的话，这个叫骨质缺乏
0: 。哦，负一到负二点五是骨质缺乏、啊。嗯，对。那这个就要积极来做处理了吗？
1: 那以这个状况的话，其实就是我们要比较注意了，知道骨头差了一些了。那这个时候如果去加强钙质的补充，加强维他命 D 的补充，配合多运动，还是可以先观察
0: 。哦，这个可以先观察。那如果是已经到 2.5 以上呢？如果已经到 2.5 以
1: 上，就是真正的骨质疏松了、哦。那这个时候除了前面说的补充钙质啊、补充维他命 D 跟运动之外，我们就建议再更积极的加入药物治疗了。
0: 嗯，哎，您刚才说，呃，如果是算是初期哦，负一到二点五之间哦，补充钙质啦，维生素 D， 多运动，这个运动是可以让我们的骨质变得比较强壮哦
1: 。哦，没有错，那这边的运动啊，其实更精确的来说，其实负重的运动，嗯、哦，就是像重量训练这样的东西。是，那我们前面有提到说，骨头其实是对压力刺激会起反应的。那前面说太瘦的人，骨头会变得比较脆弱，因为体重很轻，没有重量压在骨头上面，那骨头就会变得慢慢变弱。所以，如果我们用外界的力量，外加一个力量开始去刺激压在骨头上面去刺激骨头的话，那其实骨头会感受到压力，他就知道它要变得更强壮一点，就会开始启动它骨头的合成。
0: 哇，好特别哦！<笑>所以这个重量训练是因为这样的机制而来的哦，这个对我们的骨质强壮是有帮助的。好，那除了运动，还有补充钙质之外，是不是也需要服用一些药物，防止自己的骨质大量的流失呢？呃
1: ，没有做，就是我们的如果已经确定有骨质疏松了，那我们。可以用药物来加强我们的骨质疏松的治疗。嗯，那药物的方面啊，其实又有分两种，一种是减少骨头的流失，那有一种是增加骨头的制造。哦，那减少骨头流失的话，就是抑制身体其实是一个平衡的机制，有一边制造新的骨头，一边流失掉一些旧的骨头。对，那如果我们让流失的减少，那身体制造的新会慢慢的停止上去，那骨质会慢慢的进步。是，那有另外一种更积极的方式，是我们直接刺激身体制造更多的骨头。哦、那刺激这样子的话，骨质增长的速度就会比之前抑制流失的那种方式会更快
0: 。这种药物是口服的还是注射的、啊？嗯，促进
1: 增长的药物都是注射的。那抑制流失的药物有分注射的，也有分口服的。哎
0: ，好特别哦！请问是要注射在我们人身体的哪一个部分？它是打在
1: 。有分打在皮肤底下的，也有打在血管里面的，
0: uh-huh. 那不是
1: 直接打在骨头里面
0: 。哎，像这样子的疾病治疗哦，是健保有给付，还是这个是自费的一个项目？嗯
1: ，健保有它的一定的规范，有达到健保的条件的话，就会健保给付。Uh-huh. 那目前健保给付的条件是，第一个你要确诊的骨质疏松，就是刚所谓的 T 值在负二点五以上。
0: Uh-huh. 那另外
1: 一个就是。已经遇到了脊椎或髋关节的骨 折， 那这样就会符合健保给付的条件。
0: 好， 所以这个药物也是一种选择 哦， 不只是可以增加我们的骨 质， 也可以减少骨质的流失。哇， 这个算是拜科技之赐哦。像这样子的药物是已经有出现一段时间了 吗？ 还是比较新的一种治 疗？
1: 嗯，药物的话，其实发展了已经非常多年了。那当然，现在陆陆续续还有新的药物在发明，然后有越来越好的药物出现这样
0: 子。那请教刘医师，有哪一些族群，您会建议最好要定期追踪骨密度，了解自己身体的一个状况？呢
1: ？如果是一般健康的人的话，大概六十岁以上的女性，七十岁以上的男性，就是不论如何，就是建议要做一下骨质密度的检查、嗯
0: 。是，这个要几年做一次呢？
1: 哦，一般来说，我们建议两年来做一次
0: 。哦，两年就可能会有不一样的变化了。嗯，对。那如果是有特殊的族群呢？嗯、那特殊的族群就是像
1: 刚刚讲的，你的体重过轻，那比如说你的 BMI 值小于十九，那或者是说你过去已经曾经发生过骨折，或者是你的父母亲曾经骨折，或者是说你过去因为任何的疾病在使用类固醇的药物。或者是说你本身有肾脏病、甲状腺方面的疾病的 话， 那你可能要比较积极的去检查有没有骨质疏松。嗯，
0: 就是两年检查一次。啊， 对。其实 哦， 还是老话一句。预防胜于治疗 哦， 虽然现在有很好的治疗方 式， 不管是药物或者是其他的一些补充品 哦， 可以增加我们的骨 质， 也减少它的流失。但是最好就是我们趁着年轻的时候 呢， 就存好骨本。那要怎么样来预防骨质疏 松， 存我们的骨本 呢？ 嗯，
1: 如果只要是存骨本的部 分， 那当然是在我们年 轻， 大概三十五岁以前。就是饮食均衡，然后多运动，然后避免烟酒，那让自己可骨质可以能够进步到一个比较好的程度。那当然，骨本越多之后的本钱越多，慢慢流失的时间就可以拉得比较长。这样是
0: 像老人家会常常鼓励孩子说，哎，多喝牛奶，然后吃一些小鱼鱼干，还有常常熬什么大骨汤，这些都有帮助吗？哦
1: ，那然这些东西指的都是增加钙质的摄取。嗯，那钙质的摄取对我们的骨质的确会有帮忙
0: 。是，哎、欸，不过要我们身体能够吸收这些钙质哦，好像阳光也少不了，对不对？一定要晒太阳
1: 。没有错，晒太阳的话，我们身体的皮肤会合成一些维他命 D，A、就是
0: 、A, B、C、D 的 D， 维他命 D。嗯
1: ，对，没有错。那如果说晒太阳不足的话，那可能是另外要补充额外的维他命 D 的。口服去一养的补充这样子
0: 。好，这个是存骨本。那要怎么样来预防骨松的发生呢？其实啊，其实
1: 三十五岁前、三十五岁后做的事情其实是差不多，只是说一个是能够拉高骨质，然后一个是减少它的流失，就做的事情其实是类似的，就是一养补充、钙质补充、维命素，然后配合运动。这样子，那另外在运动方面啊，其实它的好处是非常多的。老人家做运动啊，一方面增加的骨质，另外一方面其实也是增加他的肌肉。那肌肉强健的时候，老人家的越有力，然后另外他的平衡感越好，其实一方面也是减少他跌倒的风险。所以说。运动不只是增加骨质，也是增加肌力，那这是一个非常好的方式。那但是，尤其是要建议的，就是说，其实运动训练是一个相当专业的东西，是并不是靠自己拿拿哑铃啊，自己自己跑跑手跑步啊，转一转就有用了。就有时候不
0: 小心就受伤了哦。对。
1: 所以说，真的，其实如果有心想要做真的运动的训练的话，那真的其他专业的人士来教导会比较好
0: 。嗯，好，今天非常谢谢中国医药大学新竹附设医院骨科主治医师刘俊良医师有、哦、分享这么重要的讯息。如果听众朋友您有需要更多的骨质健康跟骨质疏松症的保健相关资讯，其实卫生福利部国民健康署的网站上呢，还有健康九九网站都有丰。富。的教材也供给民众参考跟使用。好，最后我们也要祝福收音机旁的妈妈们，母亲节快乐！做子女的也别忘了要多多注意妈妈还有爸爸的骨质健康，预防骨松的发生。谢谢刘俊良医师，您今天的分享，谢谢您
1: 。不客谢谢
0: 。我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目，再会。